0: Cette deuxième émission sur Twitch dédiée
1: du coup euh, à l'actualité de ce mois de juin et comme le mois dernier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc euh, pour ceux qui euh, me connaissent cette pas, je deuxième, deuxième émission sur, sur Twitch dédiée Radio du Disney coup Club, à l'actualité de ce, de ce mois de du du juin, notre partie et de, comme le mois de dernier de Radio Disney Club et je vais les laisser euh, se présenter. Alice, je t'en prie, commence. Bonjour, euh, bah, je m'appelle Alice et je suis correctrice pour Radio Disney Club depuis euh, bah, près de trois ans. Voilà. Donc s'il reste des fautes, c'est ma faute. <rire> Quel <humor>. Bonjour. <rire> Edouard
0: Bonjour, bah moi c'est Edouard et je suis responsable de tout ce qui concerne les parcs Disney en général sur la page.
2: Et Stéphanie Bonjour, donc moi je suis community manager pour Facebook. Voilà, donc la petite
1: équipe euh, qui m'accompagne ce soir. On va rentrer euh, directement dans le vif euh, du sujet. Euh, Le premier sujet, du coup, c'est Avalonia, l'étrange voyage. Donc, c'est le prochain Disney, le Disney de Noël, puisque à chaque Noël, on a notre euh, film d'animation Disney. Euh, Donc, euh, ce mois-ci, on a enfin eu un peu plus d'informations, parce qu'avant, on avait juste eu un petit visuel Là, on a eu droit à une bande d'annonces, à une affiche de, donc de, ce, de ce film. Avant de polémiquer sur les modalités de sa sortie, puisque le film ne sortira sur Disney, euh, que sur Disney+, Plus en France, alors que dans le monde, entier, on verra au cinéma, euh, je vais d'abord parler un peu du synopsis. Donc, Avalonia, l'étrange voyage, entraînera les spectateurs dans un fabuleux voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante, peuplée de créatures fantastiques, en compagnie des Clade, une famille d'explorateurs légendaires dont les différents pourraient faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission. Donc d'après les premières images et euh, les, la bande annonce on est clairement dans un film de science-fiction, puisqu'on est sur notre planète, on est vraiment euh, ailleurs. Et c'est donc le premier du genre pour un film Disney. On ne peut plus parler pour Pixar, puisqu'on a euh, Buzz. Mais euh, ça, c'est un gros changement de thème. On passe quand même du fantastique, euh, qui, enfin, qui est plus l'habitude de Disney, à la science-fiction. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que, Qu'est-ce que vous en attendez Où sont vos doutes
0: Personnellement, et mon... le genre de science-fiction en général, je suis plutôt euh, convaincu, puisque c'est quand même un thème qui marche beaucoup dans notre époque euh, de maintenant, au final. Donc, et ça va juste à notre temps, je pense. Ça revient et... à la mode. Ouais. Non, ça, euh, ça reste de bien tomber surtout si Disney qui fait ça, ça reste euh, être pas mal. C'est
1: vrai que pendant des années, on a eu un petit creux de science-fiction, et depuis, euh, enfin, depuis quelques années depuis que Disney refait Star Wars on a Star Trek qui est revenu en, en même temps enfin la science-fiction c'est vraiment le boom donc c'est pas si étonnant que ça que euh, Disney se lance là-dedans Alice, toi, tu, quelles sont tes euh, impressions Moi j'attends toujours beaucoup les Disney de Noël euh, après, là, en fait, ce dont j'ai peur et c'est lié entièrement à la polémique dont on va parler derrière, c'est que c'est le genre de truc que sur petit écran ça va juste pas marcher en fait. Pourquoi moi, ça marcherait pas non, mais c'est pas aussi immersif que ça devrait, en fait. On va tellement y perdre. Oui, après, c'est... on a quand même c'est... pas mal de choses qui sortent directement sur Disney+. Enfin, euh, typiquement, euh, une non, série mais... comme Obi-Wan. Et ça ne ça gêne pas forcément le petit écran. Euh... Bah, si tu veux, j'ai vu Loki les, premiers épisodes, les deux premiers épisodes en salle. Euh, merci Radio Disney Club. <rire> et franchement, ça fait pas le même effet. Euh, non, mais le Alors ouais. que c'est aussi une série, tu vois. Donc, si tu veux, je peux comparer... Euh, ça fait pas le même effet oui il y a toujours Donc cet je... effet cinéma c'est ça et je pense qu'on va y perdre
2: du coup. Stéphanie du coup une idée sur la science-fiction dans un Disney bah, je pense que quoi qu'ils fassent ils arrivent toujours à retomber un peu sur leurs pattes et je pense que dans tous les cas ça sera réussi bon, ob... je suis pas très objective mais... <rire> personne n'est objectif ici <rire>
0: Après, Disney travaille déjà de la science-fiction avec les autres séries, au final, c'est juste qu'en dessin animé, ça change, quoi. Oui, c'est pas le
2: même public, public quand même. Ils arrivent toujours à trouver le moyen pour l'adapter, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants. Donc, pour moi, ça me choque pas tant que ça qu'ils fassent de la science-fiction.
1: Bon, du coup, ce film, comme on peut le deviner avec, euh, avec le synopsis, c'est un film qui parle de la famille, d'une famille, donc les clades. Et euh, ces, derniers, euh, ces dernières années, on peut remarquer que Disney adore ce thème-là de la famille. Euh, on l'a vu dans Encanto, on le voit dans Coco, dans En Avant. C'est vraiment le thème récurrent. On s'éloigne de la princesse et du prince. Et on part, du coup, sur quelque chose qui, nous, qui est beaucoup plus proche de nous, la famille. Euh, je trouve vraiment, moi, qu'il y a un basculement chez Disney dans les thèmes qui sont beaucoup plus euh, actuels et beaucoup plus ancrés, en fait, même si c'est, ça reste bah, de la science-fiction, du fantastique et qu'il y a de la magie, tout ça. C'est beaucoup plus ancré dans notre société, au final. Et... Mais le risque de, de parler toujours de la même chose, c'est quand même de se lasser. On ne sait jamais. Vous, vous... Vous en pensez quoi Vous avez ressenti ce basculement ou pas du tout Moi, complètement. Enfin, l'exemple le plus facile, c'est de dire, c'est qui le dernier méchant emblématique Rien que oui, ça, pas. en fait. Ouais. C'est, c'est... Donc, le basculement, on voilà, en fait, aussi. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais factuellement, on n'a plus de méchants emblématiques. Alors que les, ma- les méchants n'ont jamais été aussi populaires. Ouais, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a des Disney où la famille est au cœur et c'est vraiment les problématiques familiales qui sont, pro- qui, enfin, qui, qui sont au cœur du sujet et qui font l'antagonisme, mais à côté, on a des romans et on a tout qui sort sur les méchants en permanence. Il y a vraiment
2: ça une dualité de... Justement théâtre. pour ça, parce que les méchants ne sont pas assez mis à l'auteur en ce moment, et donc ça fait une poussée sur, les... sur les films et...
0: Moi, ça me choque pas en vrai, parce que je trouve que la relation gentille, méchante, c'est quelque chose qui est assez facile à traiter, qu'on a vu, vu, vu et revu. Les interactions entre humains, et en particulier dans la famille, c'est si des choses qui sont extrêmement compliquées à traiter et surtout à bien traiter. Au final, c'est un sujet qui extrêmement vaste et on est tous plus ou moins touchés par euh, au moins l'un de ces sujets. Donc, je trouve ça agréable. C'est, c'est le truc qui fera lâcher la petite goutte à la fin du film, parce que tu dis Ah, bah ouais, euh, euh, ceux qui n'ont pas pleuré, pleuré devant Coco, ben. Bah, hein, c'est, euh, c'est quand même très parlant et du coup j'aime beaucoup ce genre d'émotion moi je trouve que ça oui. parle à des générations comme nous
1: oui et puis c'est vraiment plus ancré dans notre société donc on peut plus facilement s'y retrouver que dans un label ou à dormant où on est au Moyen-Âge et que c'est féerique mais c'est vrai qu'on se retrouve moins au niveau des sentiments dans le chat n'hésitez pas à interagir avec nous hein. il y a plein de choses à dire vous avez la parole et euh, on pourra donner, euh, donner votre avis euh, si vous nous le donnez en direct alors du coup on va finir sur cette fameuse polémique du film. C'est qu'en France, et uniquement en France, le film euh, ne sortira que sur Disney. Euh, il ne sortira pas euh, au cinéma. Ça fait des années que Disney se bat contre la loi de chronologie des médias. Donc c'est la loi qui empêche les films d'arriver euh, rapidement sur Disney, hein, puisque on est toujours euh, à un délai. Euh, Très long. Et euh, en fait, il y a quelques. Ça, ouais, c'est, on peut parler en mois, pas trop en années, mais Disney avait dit ils avaient menacé, ils avaient dit attention, ça va vous arriver en France, on ne va plus sortir nos films au cinéma. Tout le monde a dit mais non, 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 euh, vous ne le ferez pas. Et là, bam, ça tombe. On a un film qui est pourtant le Disney de Noël, qui ne sort pas au cinéma. Et là, je trouve que c'est ultra violent. Enfin, Bravo Disney pour avoir eu le, le, le cran d'appliquer sa menace. On le voit quand même rarement. Mais par contre, euh, voilà, c'est, c'est, c'est dur parce que c'est, bah, les cinémas euh, n'auront pas le Disney Noël. Quoi.
0: Après, c'est aussi moi je trouve. Parce que bah, la chronologie des médias a cet impact qui fait qu'on euh, ne peut pas avoir, revoir, tout ce qu'on veut quand on veut. Et euh, soit je pense que s'ils voulaient que ça sorte partout pareil, c'était la seule solution, sinon c'était le le téléchargement massif, hein. globalement en France ça aurait fini comme ça, donc au final ils vont pouvoir euh, en plus je pense avoir quelques abonnements Disney Plus supplémentaires parce que les gens voudront voir le Disney Noël, Non, je trouve ça malin de leur part et effectivement ça fera bouger les choses aussi au niveau du cinéma.
1: Bah après, en plus, ils viennent juste de la modifier, la loi, puisqu'ils ont diminué un petit peu euh, le, le délai de, de parution des films euh, dans tout, de tous les côtés, hein, que ce soit à la télévision ou sur les plateformes. Sous couvert que les plateformes produisent des du alors pas du cinéma mais produisent des, des productions euh, en Europe, pour, euh, parce que c'est... Ça parle en plus de cinéma européen, alors que c'est nous qui avons euh, cette loi-là. Euh, mais du coup, je, Disney frappe un grand coup et au final, ça a fait parler sur le début et on n'entend en plus trop parler. Alors qu'un film comme Mulan, qui est en plein Covid, était sorti euh, que euh, sur, euh, sur Disney+, là, ça avait fait le tollé. Et là, on n'entend même pas les cinémas râler. Euh, je ne sais pas si ça reviendra plus tard, s'ils si n'ont pas encore réalisé à fond ce qui allait leur arriver. Mais... Ça arrivera forcément parce que c'est un vrai problème. Enfin, moi, à la place de Disney, ça fait longtemps que j'aurais fait ça. Je les comprends totalement. Je... 15 mois, c'est tellement long à l'échelle du téléchargement et de l'instantané d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, euh, qui n'a pas un VPN maintenant pour aller les regarder C'est ça. Pour le aller long. les regarder. Enfin, euh, et, et, je trouve ça cohérent. Enfin, je veux dire, ganto je suis allée le voir deux fois en salle, mais après, j'avais envie de le revoir. Il n'était pas en DVD, il était nulle part. Bah VPN en fait. Il y a... enfin... et encore VPN, c'est mieux que le téléchargement. Il y a beaucoup de gens qui vont juste télécharger gratuitement et légalement. Hein. Et ils perdent tellement d'argent avec ça. Euh, moi, j'ai une question. On ne sait pas si ça sortira sur Disney Plus gratuitement ou avec supplément. Par contre, En
0: France, on y a, on a pas dit de directement
1: supplément. sur Disney Plus, je pense pas qu'il. Ouais, mais en fait, si il arrivera c'est... sur Disney Plus en même temps que ouais. dans les autres pays. Donc, je ne oui. vois pas pourquoi ils mettra un supplément, j'avoue. Euh... Enfin, ça m'étonnerait, pour le coup, là... Euh... Bah, sur... En fait, si on regarde par rapport aux sorties cinéma ça arrive sur Disney+, toujours légèrement après. Donc, euh, je les verrais bien mettre en accès premium, genre, les deux premières semaines, euh, le temps où ça sort en salle ailleurs, et que c'est pas encore non, sur non. Disney+. Non, bon. non, ça, ils l'ont, ils l'ont dit, ça sortira euh, en France un hein, ou deux mois après, mm-hmm. comme ils le font aux états unis pour, euh, pour leurs films. A priori, du coup, on n'aurait pas passe premium, et... Enfin... C'est... Okay, d'après ouais. les, les premières informations, façon, euh, vous ne pas là-dessus.
0: Ce système de premium, ça fait longtemps qu'on n'en entend plus trop parler. Au final, ils avaient fait ça pendant le Covid. Et euh, là, maintenant... Oh ouais. euh...
1: Moi, je n'aime pas, donc ça m'arrange bien que
0: ça Ouais, mais je pense que c'est même pour Milène, ça avait marché. Ouais, pour Milan, ils avaient, fait un énorme, une énorme dans... enfin, ils avaient fait un énorme truc avec la possibilité de récupérer du pop-corn dans les cinémas locaux, etc. Donc ça avait bien marché sur le moment. Mais maintenant, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler. Même pour les films récents, au final, on est obligé d'attendre un ou de deux mois pour euh, que ça arrive sur Disney ⁇
1: euh, même, bah non, moins que ça. Ça arrive super vite. Euh, bah, Regarde il Buzz. A... Hein.
0: Enfin, Buzz vient de sortir.
1: Mais... Oui, mais Buzz, il est sorti mercredi. Mm. Non, moi, je parlais je pensais à... Comment ça s'appelle euh, À Doctor Strange. Et ça y est, elle est, ouais. est sur Disney+. Ça y est. Ouais. Enfin, en, sais, fait, en fait, faire... nous, hein. il leur or... laisse faire... Ouais, il leur laisse faire leur petit bout de chemin et une fois que... Enfin, ouais, ça, c'est... une fois que ça s'essouffle, ils le mettent sur Disney+. On a la reine qui dit, pardon, dans le chat, je te coupe, euh, qui dit qu'elle espère que ça pourra faire bouger les, les choses, mais qui ajoute qu'elle est belge, donc elle n'est pas concernée par tout cela. Oui, les Belges, pour le coup, on vous déteste, vous avez tous existé <rire>
0: avant nous. <rire> oh, j'avoue, je préfère ça, je suis pas loin de la Belgique.
1: <rire> tu vas déménager, en fait. Non
0: il avoir... <rire> va ben, aller au cinéma
1: en Belgique. Ouais, ah, il
0: va <rire> aller de route.
1: Oui, mais euh, le cinéma, ça veut... c'est pas bon. Ah, tu veux aller au cinéma voir euh, oui. Avalonia ouais. Oh, bah, f- ouais, attends les deux mois. Euh, sur... <rire> bah non, euh, justement. L'idée, c'est de le voir en salle, <rire> pas de pas payer. <rire> bon, bah je crois qu'on a fait le tour sur, euh, sur Avalonia. On va passer du coup au sujet euh, suivant qui est un grand sujet d'actualité aussi qui concerne Disneyland Paris cette fois. Euh, C'est le Disney Premier Access Ultimate. Donc depuis le 9 juin euh, de cette année à Disneyland Paris, il est possible d'acheter le Disney Premier Access Ultimate. Ce service, c'est un coupe fil payant, c'est-à-dire qu'on euh, rentre par une file d'attente spéciale qui est très très raccourcie euh, et qui donne accès à 13 euh, attractions une fois dans, dans une journée, moyennant entre 90 et euh, 170 euros. On va d'abord parler des prix. Donc euh, Sur vos écrans, vous pouvez voir euh, le tableau du mois euh, d'octobre euh, que j'ai choisi pour illustrer parce que c'est clairement euh, le grand écart. Hein. On voit euh, du coup les 5, 140 euros le week-end, les euh, 90 euros en semaine euh, un peu plus euh, classique et euh, le 170 euros pour la, les semaines autour de, d'Halloween. C'est, c'est exorbitant hein, comme prix quand même. <rire> c'est, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut pas le coup euh, ça dépend des jours, ça dépend de beaucoup de <rire> choses. Euh, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question euh, comme ça. Ça.
0: Ça, dépend. ça dépend de la situation.
1: Quoi. Ouais, ça dépend vraiment. Si tu veux, en moi, fait, à qui ça peut servir, servir bah, En oui. fait, le truc qui me vient à l'esprit, c'est de comparer avec Universal et les Express Pass. Oui. Parce qu'en fait, c'est un peu pareil, c'est à peu près euh, le double du prix, enfin, le même prix que ton billet d'entrée, à peu près, tu vois. Ouais. Et euh, bah, c'est comme là-bas. Et euh, c'est pareil, c'est une fois, parce que tu as le Ultimate qui est encore beaucoup plus cher à l'Universal, mais celui de base, c'est une fois chacune des attractions. Sauf que là, c'est même pas toutes les attractions. Mais par contre, si tu n'as qu'une journée et que tu viens de très loin, euh, c'est vachement intéressant.
0: Ouais, je pense que les familles qui se font des séjours, hein, tous les ans, tous les deux ans, bon après, qui peuvent se faire aussi, hein, Mais qui, je pense, vont compter ça dans leur budget parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une journée où ils vont pas s'attendre. attendre. tu si leur donnes 13 attractions comme ça, c'est pas une journée, hein. Particular aux enfants, euh, les parents sont contents aussi bah, parce qu'ils n'ont pas le stress de la tente. non, Il y a un bon public là-dessus. Hein.
2: Surtout quand on vise des périodes comme l'été ou comme Noël, c'est vraiment la. Oui, mais le tarif est vachement l'été.
1: cher à ce moment-là. Oui, parce que ouais. du coup, euh, l'été, on est. Euh, en août, euh, juillet, août, on est à 140 euros tout le temps. On n'a jamais ouais. le 90 euros.
2: Ouais, oui, mais c'est est-ce 140. que pour une famille qui vient une ou deux fois tous euh, les deux ans, il vaut mieux pas prendre en compte le 140 euros plutôt que de faire une ou deux attractions dans la journée.
1: 140 fois 4 pour une famille, mmh. on va dire, deux adultes, deux enfants, c'est, c'est énorme. C'est fin- c'est énorme. énorme. <rire> pour un, même pour un jour, ouais. c'est, c'est, c'est agressant. Il y a un public visé qui est pour ouais, moi, ce n'est pas le public qui vient une ou deux fois par an, c'est le public qui vient euh, une fois dans sa vie hein, à ce stade. Ouais. <rire> ouais, mais, non, du non, coup, mais celui-là, le public, est-ce euh, qu'il connaîtra Est-ce qu'il oui, va le faire c'est qu'il va ce même enfin... des autres pays, tu vois, mais euh,
0: je...
1: parce que tu as les, les billets offerts, etc. Et du coup, moi, je, je suis en train d'aider à organiser des, des Américains pour qu'ils viennent à Paris, ils ne comptent pas revenir 36 fois,
0: tu vois. Oui. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que là, pour le moment, comme c'est très frais, forcément, on se dit « waouh ouais, les prix, etc. Euh, » D'ici six mois, ça va être quelque chose qui va se passer et que les gens vont prendre en compte dans leur budget, au final. Et on ne parlera même plus des prix. C'est juste des familles qui vont se dire « on va emmener les enfants à Paris, c'est un peu pareil, on va leur faire passer un moment magique. Euh, » Avoir du coup de fil, ça fait partie de la magie, globalement, euh, c'est des trucs qui seront comptés dans leur budget, au final, tout simplement. Et pour des gens, effectivement, qui ne viendront pas euh, régulièrement comme nous, et euh, non, même une fois par an, ça ne me choquerait pas. Euh, si on compare, on parlait des parcs américains. Euh, on va peut-être y aller en tant qu'Européens une fois par an, on est capable de mettre le prix. Enfin, je serais capable, en tout cas, de mettre un prix pour du coup de fil, sans problème. Alors après, on parlera des Américains sûrement plus tard. Mais... Non, ça ne me choquerait pas pour des familles qui arrivent à budgétiser ça. Mais pas pour les gens qui habitent Paris ou des gens qui, comme nous, vivent régulièrement à Disney. C'est sûr.
1: Après, il faut voir que les premiers jours, alors je ne sais pas combien ils ont mis en vente les premiers jours, mais ils ont été sold-out hein, les premiers jours.
0: Ce serait intéressant de savoir combien on en a en fait par jour, en
1: vrai. Oui, en fait, on ne connaît pas les chiffres du nombre mm-hmm.
0: de Disney pro Mais on sait qu'ils ont vendu
1: tous ceux qu'ils espéraient vendre, puisque c'était sold-out. Mm. Ouais, ouais.
0: Donc ce euh, serait intéressant de savoir combien ils en mettent par an, parce que regardez, il y a le même système en, euh, en Chine, à Shanghai, c'est le même système qui marche, et euh, à 11h, euh, tous les jours, enfin, les, euh, pour ce que j'avais vu d'expérience, tous les jours, c'était vendu à 11h, plus rien.
1: Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour dire que les premiers accès euh, de base, donc pour une seule attraction, sont toujours vendus, pour ceux qui mm-hmm. se poseraient la question. Euh, du coup, le package, c'est donc 13 euh, attractions euh, dans les deux parcs. Est-ce que vous êtes satisfait des attractions qui ont été choisies ou pas Moi, je mettrai un bémol sur Autopia. Ouais, justement,
0: <rire> moi, je vais réagir à ça. Moi, non, mais il y réagir. a toujours
1: beaucoup d'attentes à Autopia, ça je suis ouais, d'accord. Bah ouais. C'est toujours la catastrophe, cette attraction. Euh, je ne sais même pas si je l'ai faite une fois dans ma vie, c'est pour dire. Pourtant, Dieu sait combien de fois je vais par an. À... Ouais. <rire> ouais, quand on était petite, on a dû le faire. Oui, parce qu'on est sœurs, donc euh, <rire> on dit « on <rire> ». On a dû le faire une fois quand on était petite. Mais je crois que je n'ai plus jamais mis les pieds à Autopia depuis. Quoi. Mais euh, le reste des attractions, par contre, je trouve que c'est pas mal.
0: Alors, moi je vais rajouter là-dessus. Moi, euh, depuis, je, depuis que j'ai fait Disney, je suis maintenant parent, et euh, je vois mon gamin qui euh, a les bagnoles. Euh, moi, actuellement, étant passeport annuel, je vois la file d'attente à Autopia, euh, je ne peux pas réfléchir à Milan, je prendrai un premium access pour, euh, pour Autopia. Donc, je ne prendrai pas le, le paquet complet. Mais pour moi, elle a du sens, cette attraction, pour, euh, par rapport à ce que j'ai dit euh, précédemment, que pour moi, les cibles visées, c'est des familles qui vont venir une fois par an, qui veulent faire plaisir à leurs enfants. Autopia, elle a son sens, pour moi.
1: Bah, elle
0: est On plus a l'air familiale les, que d'autres, d'accord tu vois. À Oula, je me. Vous... Ah. Parce que t'as coupé. Mais ouais, non. Euh, ouais, du coup, non. <rire> un petit problème technique, a priori. Non, AutoCA a du sens bon. pour les familles.
1: Oula. Oui. Bon, j'ai un gros bug personnellement.
0: Ok. Et vous, qu'est-ce qu'est que vous que en pensez, Ah, C'est bon.
1: C'est bon. Non, bon, du coup, il y a la reine qui, qui, qui a dit que Utopia, pour elle, c'était OK parce qu'effectivement, les gosses sont fans de cette attraction. Ouais, non. Et qu'il y a du monde. Et, y Et du qu'il monde. y a du monde.
0: Ouais, voilà, c'est, c'est pas une attraction où t'as que 20 minutes d'attente de base C'est, en fait, c'est ça. souvent une heure.
1: Alors, la grande question, c'est que du coup, on a de nouvelles attractions qui arrivent très, très, très bientôt. Est-ce qu'elles vont pouvoir être intégrées dans ce pass donc les, On parle des attractions de Marvel Avengers Campus. Est-ce qu'elles pourraient être intégrées ou pas dans ces premiers access Ultimate Parce que clairement, ça va être la foire. <rire> pendant, mmh. euh, ça va être, il va y avoir vachement de monde avec la nouveauté. Euh.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'ils ouais. vont pas attendre un peu pour les, pour les mettre dedans
0: Je pense qu'on va suivre le modèle américain, en vrai. Parce que là, si on prend l'exemple de l'attraction recente, Gardien of the Galaxy ou même le lance Star Wars, euh, ça sort mais figure d'attente virtuelle pour éviter qu'il y ait trop de monde je sais pas si en France on aura ça non. dans tous les cas euh, l'attraction Mickey Minnie, enfin la, la nouvelle attraction du Studio a mis un an à arriver dans, le, dans les dans leur face passe dans les euh, leurs face passe locaux donc je pense que ça arrivera mais ouais c'est un an peut-être un peu plus
2: Oui, je suis d'accord je pense qu'elle le met pas directement euh, après c'est aussi l'ambiance de Disney ce que
0: je pense, c'est qu'ils vont le mettre en face-passe payant euh, à l'unité, genre euh, un prix vraiment dans les attractions les plus chères pour ceux qui voudraient se le permettre. Et euh, après, il faut aussi savoir s'il y aura des face-passe parce que là actuellement, si on prend les buildings actuels, il n'y a que l'attraction euh, Flight Force qui aurait une ligne face-pass déjà construite, est-ce que la fraction euh, Spiderman sera le cas aussi ah ouais.
1: Je pense qu'ils l'auront construite parce, que, euh, parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir y renoncer. Ça, ça, leur rapporte des ah. sous, donc ça leur coûte beaucoup. Du ouais. coup, moi, je pense qu'ils l'auront mise euh, dans le doute, en fait. Oh, oui, parce ils que c'est ont, plus ont facile ont de trouver ça. une utilité à une file que de la recréer derrière. Donc, je pense qu'ils, ont... qu'ils l'auront créée. Oui, ils ont vraiment étendu ça. Enfin, en fait, maintenant, il y a vraiment les, les, les panneaux annonçant les, les premiers accès, tout ça, ce n'est pas, c'est pas qu'un truc temporaire. Maintenant, c'est, c'est sûr, c'est, c'est bien non, intégré. On a toujours eu des coupes-fils, de, de toute façon. Même, oui. si, même du temps de passe pas, il fallait bien une file pour faire rentrer les gens. Entre oui. ça euh, le... et après, la, l'autre question, c'est est-ce qu'on aura des, des single riders C'est ça, encore
0: autre chose bon, je je pense que oui, mais... Euh, ouais.
1: Mais du coup, ça fait trois fils à créer. Donc, ils auront forcément pensé à créer des fils pour ça. Surtout pour les, pour les premiers access qui leur rapportent des
0: sous. Mmh, mmh. Moi, je vois bien le premier accès soit d'emblée, mais à euh, l'inité, pas dans le paquet.
1: Et en petite quantité, en mmh. peu de nombre par jour. Oui, pas, parce qu'il
0: euh, risque d'y avoir une
1: attraction de monde. voilà que Initialement, ça. ça risque d'être un peu chaud. Hop, alors on a... Cana, mais <rire> qui est dans l'enfer, la fille d'attente d'autopia? Mais c'est toi! <rire> c'est moi-même! Ok, bon, bah, on va passer au sujet euh, suivant. On va parler de Buzz l'éclair. On n'est que deux à avoir vu le film euh, pour, euh, pour le moment, donc on va un petit peu parler euh, à deux. Donc, il est sorti ce 22 juin. Promis, on ne va pas vous spoiler, parce que ce serait bête, alors qu'il vient de sortir mercredi. Mais euh, notre but, c'est de vous dire, est-ce qu'il faut aller le voir au cinéma euh, Et là, spoiler d'avance, c'est... Oui, <rire> on l'a bien aimé, le film, quand même. <rire> donc... Buzz l'éclair, dans le tout premier en fait, euh, Toy Story, Andy, il reçoit son Buzz l'éclair, qui voulait absolument parce que c'est le jouet de son film préféré ben là on nous donne l'opportunité de voir ce film, un peu modernisé mais d'aller voir ce film au cinéma euh, est-ce que tu veux donner un avis rapide juste euh, en quelques mots, surtout sur tes sentiments sur le, euh, sur le film pour commencer oui, alors c'est un vrai Pixar euh, qui va potentiellement vous faire pleurer, moi j'ai pleuré euh, voilà, euh, et qui va beaucoup vous faire rire il est très, très drôle. Et euh, alors, il y a débat sur le fait que ça explique vraiment que ce soit le jouet préféré d'Andy, parce que euh, apparemment les réactions des enfants sont mitigées sur le sujet. Euh, mais moi, ça m'a convaincue. Je veux en jouer Buzz l'éclair. Voilà. Ouais, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le, le film parce qu'il est vraiment dans le style de Toy Story. Et du coup, je suis assez surprise que tu dises que les enfants n'ont pas trop aimé. Parce que moi, je trouvais que quand même, ils avaient gardé cette cet humour et tout qui est très enfantin alors peut-être que c'est parce qu'on est les enfants qui avons vu Toy Story euh, ouais. à la base et du coup ça, ça nous fait quand même quelque chose de voir l'évolution euh, mais franchement c'est un bon film, c'est un bon film de science-fiction en plus euh, on va parler que de science-fiction ce soir je crois ouais, c'est, ça. <rire> bah, c'est à la mode, c'est ce qu'on disait hein. non, en fait euh, ce que les gens disent c'est que c'est pas Buzz qu'ils auraient envie d'avoir en joué les enfants quand ils regardent le film c'est ça bah oui oui, oui c'est Sox. Bah oui ça met la vedette Sox euh... mais on est d'accord. Mais Buzz reste le héros. Oui bien sûr bien d'accord. sûr que Buzz reste le héros mais euh, les gens trouvent que enfin euh, notamment qu'il y avait des enfants en vrai, moi je suis allée lire des tas de commentaires de gens qui disaient que leurs enfants ils avaient ils n'hésitaient ils pas à sortir en, en, dans l'esprit je veux un jouet Buzz donc de ce point de vue là c'est dommage. Mais en fait, moi, je pense que c'est... la réponse à cette question, c'est que quand on voit Buzz dans le premier, avant qu'il, qu'il comprenne ce que c'est être un joueur vivant, et qu'il n'est qu'il pas parfaitement dans ce rôle, mais en fait, c'est ce qui est retranscrit dans le film. C'est vraiment lui, Buzz. On oh oui, n'est pas face à un autre personnage. Et du coup, oui, au début, il est un peu détestable, Buzz, <rire> dans, le, dans Toy Story, clairement. <rire> ouais, mais... Mais moi je trouve déjà qu'il, qu'il répond quand même. C'est un film qui répond bien à ses origines oui. euh, et qui s'inscrit dans la saga Toy Story. Je, oui. on, même s'il y avait des designs totalement farfelus, mmh. différents, moi je trouve que l'ambiance et tout, c'était du Toy Story. Quoi. Même les designs, ils collaient vachement bien. J'ai bien aimé aussi di- l'idée que euh, le, le futur qui est imaginé, ça correspond au futur qu'on imaginait dans les années 2000. Il y a oui, plein y de aussi, choses comme ça. Euh, typiquement le, la boîte euh, le, l'assistance qu'ils ont, euh, l'assistance oui. vocale qu'ils ont et I ben donnait. c'est pas du tout ce qu'on imaginerait comme une assistance vocale futuriste aujourd'hui, par contre oui. c'est ce qu'on imaginait en 2000 comme le truc futuriste, et je trouve que c'est super bien pensé de ce point de vue là, parce que oui les designs esthétiquement euh, ils font pas années 2000 et ça tombe bien parce que ça aurait été moche euh, si oui, vu... enfin franchement quand on regarde Toy Story le premier oui. euh... <rire> on a bien évolué quand même voilà, c'est, c'est... Mais, mais du coup, ils n'ont pas joué là-dessus du tout, ce qui est une bonne chose. Par contre, ils ont joué sur la représentation du futur de l'époque. Oui, alors en plus, je trouve au niveau science-fiction que le scénario est assez original, même si c'est un thème, parce que la science-fiction a quand même ses grands thèmes, et on en sort rarement, donc euh... bon, je ne spoilerai pas en disant lequel c'est là, mais... Donc on a un thème qui est classique, mais par contre c'est la façon de l'aborder qui est, qui est je trouve, originale. On est, on est, face à un film qui a réfléchi sur ce qu'il voulait faire. C'est pas juste on vous présente euh, une histoire de buzz, quoi. Ah non non, euh, et c'est, c'est bien construit. Euh... Quand on est sorti du cinéma, je suis pas allée le voir tout seul. On discutait et euh, on voyait pas de vrais points négatifs en sortant. On était... en, en cherchant les points négatifs, on n'a pas trouvé. Ouais, moi le seul point négatif, fin mitigé que je donnerai, c'est sur les personnages secondaires euh, c'est un peu dû à la construction du film parce que le, le film est vraiment divisé en deux et du coup on... enfin, j'en dirais pas plus mais du coup on a des personnages secondaires qu'on peut pas suivre vraiment à part Sox et qui du coup volent la vedette on est d'accord ce chat vole la vedette comme tous les chats Disney Clairement, <rire> on se souvient des chats Disney. <rire> et ce sera le cas avec Sox. Sox, c'est, c'est, c'est sûr, c'est, tout le monde l'adore. Oui, j'ai pas encore trouvé de contre-avis sur Internet. Et pourtant, les gens, quand ils sont pas contents, ils le font savoir. <rire> ouais, mais il est Sans. trop drôle, ce chat. <rire> Même
0: en n'ayant pas vu le film, la bande-annonce suffit à faire aimer euh, Sox globalement.
1: Oui, mais justement, j'avais peur en regardant la bande-annonce, en me disant euh, ils ont intérêt à assurer derrière vu ce qu'ils nous montrent effectivement ils assurent derrière bon du coup euh, est-ce qu'on attend un petit spin-off sur Woody ou pas (rire) Euh, je l'ai beaucoup entendu en sortie de salle les gens se disant mais euh, est-ce qu'on va avoir Woody du coup c'est vrai que l'histoire de Woody a été plus abordée puisque c'est le thème de Toy Story 2 2. Euh, mais j'avoue que un film de western comme ça moi ça me plairait perso alors, c'est pas un film, normalement, c'est une série. Hein. Oui, mais du coup, on, mais on, on pourrait la voir sur Disney
2: Plus. Hein. Enfin.
1: Ils pourraient la sortir sur Disney Plus, ça, ça collerait totalement. Et je pense que ça marcherait bien.
2: Peut-être qu'ils attendent en fait la fin de, du succès de Buzz, voir qu'est-ce que ça a donné pour peut-être après lancer en fonction du résultat euh, pour Woody.
1: Edouard, toi, tu, tu aimerais voir Woody ou pas
0: non, parce que euh, moi quand j'avais. Euh, quand j'ai... En 95 quand Tori est sorti, j'étais team buzz. J'ai, fait ch... j'ai embêté mes parents euh, pendant. Euh, on a dû faire quatre euh, magasins de jouets pour que je trouve absolument un buzz. Donc, euh... Non, moi je suis team buzz et, euh, j'ai, j'ai... Enfin, j'aurais bien aimé voir le film avant, mais euh, j'attends beaucoup de ce film en tant que Madeleine de Proust, globalement.
1: Ouais, cet effet-là, il marche très bien. Hein.
0: Je pense que du coup, si tu as pleuré dessus, je vais encore J'ai toutes les larmes de mon corps grâce à Pizza.
1: Euh, personnellement, je vais pas pleurer, mais.
0: Ouais mais t'es pas née en... t'étais pas 6 en pas 95 J'étais pas née en 95 <rire> <rire>
1: voilà. En fait voilà Personne ici n'était née okay. à part toi en 95 Merci, Merci. De rien, C'était <rire> gratuit C'est offert <rire> Bon du coup un conseil aussi euh, Pour ceux qui vont aller voir le film au cinéma euh, Restez jusqu'à la toute fin du générique Mais quand on dit toute fin c'est qu'il faut c'est aller ap- au bout Ouais, c'est après le logo Pixar, hein. j'avais Donc, jamais vu ça On ouais, euh... ouais, Ouais, on peut pas aller plus loin, il euh, y a trois scènes post-génériques. Voilà. Donc, on passe Et le... la troisième est importante en plus. Ouais. <rire> non bah, en plus, tu vois, c'est, ouais, ouais, c'est pas ouais. juste une blague de « aller euh, sortir non, c'est non. fini », tu vois. Parce qu'il y aussi ça, c'est ça Sortez, c'est mais là fini. non, en plus elle est importante ils nous l'ont fait une fois, il ne faut pas qu'ils nous le refassent deux quand même. C'est fini, <rire> c'est la fin. Adieu. Oui, mais si tu veux, ça, ce n'est pas important. Si tu la rates, c'est dommage, D'accord. mais voilà. Mais là, il faut rester. Oui, elle est sympa. Allez, on passe au sujet suivant. Là, on va se mettre à parler euh, d'un voyage de rêve en jet privé. Disney a annoncé donc euh, au mois de juin mais bon c'est déjà complet oublié hein, c'est fini on va en parler mais sur le principe euh, de ce voyage qui s'appelle Disney Parks Around the World donc euh, c'est un voyage de 24 jours euh qui va permettre aux plus grands fans euh, et aux fans riches d'aller visiter tous les parcs Disney du monde en un seul voyage et euh, de de vivre des expériences exceptionnelles. Il y a notamment des visites des pyramides d'Égypte, du Taj Mahal, Oula, Taj Mahal en Inde, il euh, y a un séjour dans le Skywalker Ranch, donc c'est euh, le temple Star Wars, et euh, du coup là clairement Disney vend du rêve, puisque c'est le rêve de tous fans Disney qui se respectent ce voyage, je crois que là on est vraiment au bout du bout, il euh, y en a qui rêveraient pas de ce voyage autour de la table
0: qui si, ben non, <rire> non, personne.
1: Voilà. Mais moi, la question que je me pose, c'est jusqu'où Disney est capable pour nous vendre du rêve Parce qu'il y a trois mois, on nous a annoncé, enfin trois mois ou peut-être même un peu plus déjà, les, des quartiers résidentiels thématisés Disney. Là, on nous parle du voyage dont rêvent tous les fans Disney. Jusqu'où ils vont aller
0: Alors, Je vais me parler de réagir parce que les quartiers résidentiels, ça existe déjà. Il y a le Golden Hawk à côté de Disney World qui est blindé. Hein. Chaque année, ils construisent trois villas à 3 millions d'euros ah ouais. qui sont déjà vendues. Euh, non, ça marche bien. Et Je pense qu'ils continueront tant qu'ils feront du service comme ils savent le faire au final. C'est tant qu'il y aura simple. des riches. Non, c'est bah, une question de richesse. Euh, pour en avoir longuement parlé avec Magali, pour en parler un peu avec toi, Alice, c'est qu'au-delà de vendre un voyage à travers le monde, on t'offre un voyage avec des services de fous furieux. Je ne dis pas que ça justifie le prix, mais là, tu parlais du Taj Mahal tout à l'heure pour prendre un exemple hors Disney. C'est pas qu'une visite du Taj Mahal. C'est une visite avec des photos en mode privé sur le Taj Mahal au lever du soleil. Il y aura son de paires à part ceux qui sont dans le voyage.
1: Non, si, si, bien sûr que si. C'est, ça, c'est le package officiel de, de la visite au Taj Mahal. Hein. Il ouais. faut, c'est pas seul au monde. Tu, c'est que les gens qui peuvent se non. payer ça. Mais c'est le truc d'aller prendre, justement, c'est parce que là, la luminosité est super belle sur le Taj Mahal. Il a été il a été construit comme ça pour que oui. la, la lumière du soleil oui. soit la plus belle à ce moment-là de la journée. Et, mais du coup, c'est quand même pas que... Mais pour y être allé. Oui,
0: c'est pas mal. Pour y être allé, on ne l'a jamais proposé. Hein.
1: Bah oui, parce Et que... On ne <rire> <rire> ah, pas ce ce dit non. C'est exactement ce qu'il dit. C'est des services top qualité. Euh, pareil, oui, si bah, tu oui, la liste oui. des hôtels, à chaque fois, c'est les meilleurs.
0: Et puis, c'est ah, pas bah, que oui, les meilleurs. C'est genre, pour euh, le distant de Paris, c'est Marvel. Mais euh, c'est l'hôtel Marvel, on n'a pas leur club, quoi, c'est euh, le truc... Euh, oui, puis on nous promet cool, des quoi. visites
1: guidées dans chaque parc, oui. des visites ah, dans de chaque parc. Euh, puis, c'est quand même euh, des trucs de fou,
0: quoi. ne vais dans les trucs de fou, euh, parce que j'ai fait l'article, tout ça, donc j'ai, j'ai beaucoup regardé. Euh, premier jour, on va à Disneyland Resort, on mange genre, dans, dans le théâtre d'une attraction. Oui. un truc <rire> que tu peux faire euh, de façon normale, déjà, de base. Bah,
1: typiquement, le, le Skywalker de euh, Ranch, ah, non plus. T- c'est maintenant ah, les les bah, si ça.
0: du coup ouais, pour mais, ouais. on peut louer mais bon pareil pas hein, avoir le pognon mais, bah oui, <rire> mais avant, aller euh, voir,
1: le package en fait financièrement il est limite intéressant par rapport à toutes ah, les activités une par une
0: en fait si tu mais regardes grave mais grave merde. pour moi ouais je suis convaincu c'est... là les médias se sont parlé de machin en disant euh, faire les six parcs euh, d'un coup etc sans euh, regarder dans le détail oui sans mais les détails.
1: détails sont très intéressants c'est bah, déjà le VIP tour ça fait que tu feras jamais la queue c'est ça Ouais. Donc, déjà, ça veut dire que, effectivement, tu auras le temps de
0: faire le parc. C'est ça. De visiter. Et puis, tu as des spectacles. Je crois qu'il n'y a que Tokyo euh, sur le parc euh, de Tokyo Disneyland où il n'y a pas de vue privilégiée sur le spectacle du soir. Il n'y a que la parade. Mais spectacle privilégié sur tous les, sur mmh. tous les spectacles. Oui,
1: oui, parce que Tokyo, ils ont mis celui de Tokyo d'ici.
0: Ouais, voilà. Mais Alors, par exemple, Disneyland Resort, ils ont les deux parcs ouais. sur deux soirs. Mmh. Donc, non, c'est... l'expérience c'est dingue. L'expérience est dingue. Et pour connaître les prix, c'est dingue.
1: Bah, en plus, alors, effectivement, donc, euh, il faut le dire, c'est 110 000 dollars par personne. Mmh, mmh, ça paraît ouais. énorme comme ça parce, que, euh, parce qu'on n'a pas l'argent. Mais je pense que si on met bout à bout le, le prix de tout ce qui est proposé, on doit quand même Après, être sur, euh, sur du prix raisonnable. Mmh, mmh. Après, il faut rajouter que à mon avis, c'est hors taxes et hors tips. Hein. Donc, à mon avis, il faut rajouter encore ah, 3 ça... bon, ouais. 000 dollars. Mais à vous. l'échelle de 110 000 on est plus à sa J'avoue que hein. j'avais ouais, pas pensé ça. aux
0: tips. J'avais pas pensé aux tips, tu vois. Bah, c'est, ouais, c'est pas hein. de remarque.
1: Et, et les taxes aussi, à mon avis. Ouais. Bah justement, vous pouvez en profiter, vous qui êtes déjà allé pour expliquer un peu ce ouais, en principe fait, euh... de tips aux états unis qu'on n'a pas Alors déjà, du tout le, le
0: coût de la taxe, c'est qu'en fait en général, tous les prix Disney, que ce soit euh, en merch, au restaurant ou dans l'entrée des parcs, sont exprimés hors-taxe. Donc en fonction de euh, l'état où on est, donc, si on prend l'exemple de Disney World, c'est euh, une taxe, je crois que c'est autour de... 4
1: 4 c'est, pour... ah, c'est 4%. 4... C'est 4%, 4
0: 7%. Donc euh, voilà, déjà, il faut rajouter ça au prix. Et euh, le tips, en fait, c'est qu'aux états unis les gens qui rendent service, on va dire grossièrement, donc typiquement un serveur dans un ce temps euh, et payer au pourboire donc du coup il faut compter entre 15 et 20% de pourboire par repas si on est un bon payeur parce que euh, voilà, c'est 18, ne pas 18 pas et
1: 20 même maintenant il annoncent le 18% euh, sur les tickets à Disney World donc ouais. le 18% combien ça fait et 20% combien ça fait j'avais vu mais ça, je me et, demande et, si c'est et, pas pour et, pousser
0: oui. le 18% justement minimum mais ouais, là, donc voilà, c'est vrai qu'il faut aussi compter ça. Est-ce qu'ils ne vont pas faire comme dans les croisières où le tips, ils proposent un forfait pour le tips sur. sur Je pense jours que
1: si, mais du coup, si, si tu regardes, moi j'ai compté que ça devait faire à peu près 100 dollars de tips par jour et par personne ouais. minimum, du coup, x 24. Euh, c'est pour ça que je te disais dis, mmh. oui, hein. ouais, entre 2000, euh, 2500 ouais. et 3000 dollars de plus. Ce n'était pas un nombre au hasard. J'ai fait le Non, mais je vous doute. Mais... Mais, et on est d'accord qu'aux États-Unis, parce que nous, pour boire, euh, on le voit, le, la plus petite pièce qu'on laisse sur la table, ça peut se payer par carte, c'est ça
0: ouais. Oui. Et ah, même aux États-Unis, à Disney World, par exemple, parce qu'il y a que comme ça, tu peux le payer au Magic Band. Gros, ah, mais c'est hein. pareil,
1: c'est sur c'est ta carte. Ouais. Euh, oui, c'est ouais, mais. <rire> non, mais voilà,
0: si tu prépenses que. Oui, enfin.
1: Mais on, on se fait remplir sur un papier en fait ouais. et, et ils ont déjà ton empreinte de carte et euh, c'est même après qu'ils t'ont vendu ta carte, c'est trop bizarre. En fait, en ouais. général, ce qui <rire> se passe aux
0: états unis enfin un en Disney World, c'est qu'en gros, ils te présentent premier ticket de avec euh, le prix de ce que tu as mangé et ensuite, ils te suggèrent un tips, effectivement 18-20% et ensuite, du coup, tu remplis euh, combien tu donnes de tips et là, ils te prélèvent la totalité de la somme. C'est ça. C'est comme ça que ça marche en tout cas.
1: On n'a vraiment pas l'habitude.
0: Non.
1: <rire> non, mais c'est très différent. Mais effectivement, sur la Disney Cruise, par contre, c'est le dernier soir, tu te retrouves dans ta cabine avec euh, marqué combien tu dois par personne en recommandé. Et tu peux mettre plus et ils donnent des enveloppes. Donc tu as deux manières de les payer soit tu. trois manières. Moi, j'avais appelé avant pour les payer d'avance. Tu peux faire ça. Euh, tu peux aller payer par carte ce qu'ils te disent ou rajouter à ce moment-là. Ou tu peux. Euh, tu as des petites enveloppes. Euh, pour chacune des personnes euh, avec écrit le, le rôle de la personne en fait et tu peux mettre des billets dedans. Et nous du coup on avait payé d'avance et on a rajouté un petit peu pour euh, les deux personnes où ça avait particulièrement matché avec nous. Okay. D'accord. Oui, ça donne plusieurs possibilités. Ouais, ouais, ouais. Bon, autre... aussi...
0: vas-y. Je ouais, j'allais dire vas-y. à la taille parce que normalement on est aussi censé donner du tips pour les femmes de ménage ce qui n'est pas euh, beaucoup fait à Disney World en tout cas sachant plus la qualité du ménage est un peu dégraissée je voilà ce que, que je dire. moi j'ai laissé mes deux
1: dollars de tips euh, tous les jours euh, sur la table et t'inquiète pas qu'ils ne sont pas souvent partis hein, parce qu'on ne nous a pas souvent <rire> fait le ménage voilà, ah oui d'accord Ouh, que... là, 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 ça fout mal par contre <rire> ça, ça
0: a un peu changé à Disney World la qualité ouais, du ménage c'est, euh... c'est pas la première qui me le dit
1: euh, j'ai été... bah, je t'avais posé la question ouais. quand on y était parce que ça ouais, nous a choqué surtout quand tu viens de la Disney Cruise on a débarqué de la Disney Cruise pour la Disney World et il passait trois fois par jour dans notre chambre. pour nous faire la chambre Il changeait la position des oreillers entre les différentes fois pour avoir les oreillers de jour et les oreillers de nuit, s'il te plaît. Bon, a priori, on a le son qui grésille. C'est... Alice, c'est toi quand tu parles. Ah, on bon, l'entend. <rire> Mais bon. Euh, voilà, donc, euh, bon, bah, je pense qu'on en a terminé avec... Ouais, côté euh... écologique oui, parce bah ça c'était mon côté à moi.
0: <rire>
1: bah En fait, moi, ce qui me choque un peu dans ce projet, c'est qu'on a quand même Disney qui est de long en train de nous bassiner avec l'écologie. Ils ont diminué le palastique, ils ont mis des sacrés utilisables dans les parcs. On a Disney Nature qui sort à chaque journée de la Terre un film. Euh... Il y a National Geographic qui se bat pour ça tout le temps. Enfin, fait, Disney sur le papier se bat pour l'écologie. Et on sort un voyage de 24 jours avec du jet privé. Euh, et bonjour l'écologie <rire> Ça... Voilà pour moi, c'est le point noir de, de ce voyage, mais bah, c'est le voyage de rêve, quoi. Ah, c'est euh... et surtout, il n'y a pas trop d'alternatives. Ah enfin, non, il si n'y a pas Voyager, Là, tu peux pas le faire à cheval, quoi, hein.
0: non, non, il <rire> n'y a pas
1: d'alternative. On est d'accord, si... enfin, à part ne pas le proposer, euh, il ouais. n'y a pas d'alternative, mais... Comme... Ça,
0: mais voilà. C'est... Comme tu vois, les 75 personnes sont déjà pleins avant même l'ouverture au grand public de ce voyage. <rire> Ouais. Oui, parce que du
1: coup, il y a pour l'instant un seul voyage qui a été prévu, avec donc toutes les places qui sont parties là. C'est
0: fait Là, c'était ouvert pour ceux qui avaient déjà fait des aventures by Disney, donc le groupe qui gère euh, ces voyages privés. Et ça avait été ouvert pour les résidences euh, que je parlais à côté Disney World. Mais c'est tout, et ils ont déjà tout vendu.
1: On a la reine Disney qui complète en disant qu'elle est totalement d'accord avec moi. Disney est en train de nous faire du 100% marketing Disney, l'environnement bah voilà, on sort ça. Ils
0: ouais. essayent de faire des bonnes actions. C'est hein. voir à Disneyland Paris, le, le, le parking avec les trucs voltaïques. Mais j'ai ouais, trouvé qu'à Disneyland
1: Paris, on était en avance en, en termes d'écologie par rapport à Disney World. Hein. Parce euh, que les sacs en plastique, ils les ont toujours. Hein. Oui, mais, mais, mais après, World, les états unis sont pas très en avance de façon globale sur, où, euh, sur l'écologie. Je,
0: je trouve que vous êtes dur parce qu'à Disney World, il y, y a deux parcs qui sont complètement remplis en énergie solaire. Hein. Ils sont complètement alimentés en énergie solaire. Deux parcs oui, sur c'est quatre. Nous,
1: déjà, mais... Ils ont, bah, son, les champs de panneaux photo-vo- photovoltaïques à côté de Walt Disney World sont immenses. C'est un, c'est un truc de fou ce qu'ils Après, ont fait. C'est un projet c'est,
0: euh, ouais, c'est énorme. C'est deux Disneyland Paris qui sont alimentés en énergie solaire. C'est... Ouais, ouais, voilà.
1: voilà, je pense qu'on a là, pour le coup, on a abordé tous les sujets euh, sur Disney Parks Around the World. Alors maintenant, on va passer à la série de, du moment celle dont tout le monde parle, euh, la série Obi-Wan Kenobi. On va, je pense qu'on va spoiler un petit peu, on va essayer de ne pas spoiler la fin, on va parler plutôt du début, euh, mais parce que l'attente a été interminable sur cette série, euh, des rumeurs pendant des années, après on nous a dit un film, pas un film, une série, Disney+, ah ben non, ah ben si, enfin bref, hein, c'était la catastrophe. Euh, donc ça se déroule dix ans après le troisième épisode, et ça nous plonge dans la traque des derniers Jedi par, euh, par les Inquisiteurs de l'Empire, et surtout, du coup, dobi wan Kenobi, bien évidemment. Euh, on commence par nos sentiments globaux sur la série. Edouard, je te laisse commencer.
0: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé la série, hein, je suis fan de ça, donc forcément, j'ai aimé la série, mais je mettrai quand même un haut là, dans le sens où euh, c'est difficile, je trouve, de rendre épique euh, certains combats, en particulier donc les combats entre les deux principaux antagonistes, on va dire, alors qu'on connaît déjà la conclusion. C'est... Euh, <rire> Oui voilà, le dernier épisode, j'ai trouvé la, ouais. la, la bataille, elle est incroyable Mais, mais il est et énorme ce combat de... Ouais, mais j'ai toujours dans la tête en mode, ouais, mais ça va oui. être incroyable, je sais très bien Oui, nous...
1: mais tu... parce que tu sais ce qui va se passer, mais le... il est incroyable le dernier le combat coup, là, il est
0: incroyable. quand même. la finalisation, là, tout ça, non, la mise en scène, la direction artistique, incroyable Mais j'avais quand même cette idée en tête Mais voilà, mais là, je, là, je fais mon chiant, normalement, hein. euh, la série est globalement top et répond à pas mal de trucs, euh, et j'étais pas mal surpris, donc euh, non il y a un autre défaut euh, que je pourrais citer euh, plus tard mais un autre défaut que euh, j'ai trouvé
1: Alice euh, j'ai pas encore vu le dernier épisode mais j'ai vu tout le reste <rire> euh, non ouais, j'ai, j'ai eu pas le temps mais, mais, euh, tu la fin. oui voilà <rire> ça, je dire, mais c'est un peu comme pour Rogue euh, One on savait hein, oui. comment ça devait finir enfin, ouais, mais... non mais c'est, c'est pareil tu vois tu tu sais tu sais ce qui va forcément se passer. Mais, mais euh, j'ai trouvé, on apprend des tas de trucs. On a, pour moi aussi, euh, ça, ça explique euh, pourquoi Ben, pour, euh, pour la suite, euh, je trouve que ça, ça donne beaucoup de sens à des éléments qui pouvaient être un peu random euh, de la suite. Et euh, je trouve ça vachement bien. Et euh, je trouve l'actrice euh, de la petite fille euh, je, oh, je incroyable. plus que ça. Mais elle, elle est géniale. Incroyable. Viven, Lyra, Blair. Ah ouais, ouais. Vraiment, voilà. Donc, euh, très, très bon casting.
2: Steph. Grande fan de Star Wars aussi, le plus petite euh, Pour les deux premières séries qu'ils avaient sorties, donc euh, Boba Fett et pour euh, Manda, Mando, on va dire Mandalorian, j'avais trouvé qu'on se décalait un peu de l'univers Star Wars et en fait, avec cette série Obi-Wan Kenobi, ils ont vraiment réussi à nous faire sentir comme... avoir le même sentiment que les films. Je me suis vraiment retrouvée presque petite devant Dark Vador, enfin devant Obi-Wan Kenobi, enfin vraiment un sentiment de, de l'univers Star Wars pur et dur des films. Et alors, je suis d'accord avec Edouard, il y a quelques petites incohérences qui aussi m'ont aussi un peu dérangé sur le début, mais pour moi, ça fait partie de la, de la meilleure série Star Wars qui ont sorti jusqu'ici. Et même euh, presque de toutes les séries qui sont sorties jusqu'ici sur Disney+. Plus. Bon,
1: du coup, à moi. Euh... Bon, bah, grosse femme Star Wars, comme tout le monde (rire) ici. c'était On avait, dès le départ, euh, dit qu'on parlerait d'Obi-Wan, donc on avait un peu choisi quand même les gens euh, pour ça euh, ce soir. Euh... Moi, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré, et j'ai adoré. Euh... Pareil, bon, euh, on en a déjà discuté avec Steph, hein, mais le le côté euh, des sentiments provoqués, sont vraiment proches de la, de la première trilogie je trouve et on a ce côté épique, euh, le, le côté euh, bah, les Jedi en fait euh, qui, qui sont là, le bien, le mal, les valeurs de l'ordre ceux qui se battent pour, euh, pour ces valeurs là enfin, on retrouve tout dans cette série euh, moi aussi je suis d'accord du coup euh, sur Vivaine Mirablaire euh, euh, je sais pas si on... Bah, de toute façon elle est à l'écran hein, c'est, c'est, c'est la petite Leia on peut je pense le dire vous la voyez euh, mais je, j'ai aussi beaucoup euh, affectionné l'interprétation de euh, Moses Ingram donc qui est la deuxième euh, dame donc, euh, à gauche euh, d'Obi-Wan qui joue Reva, la troisième sœur euh, je trouve qu'elle a une justesse dans l'interprétation, surtout que c'est un personnage qui évolue beaucoup qui nous surprend beaucoup euh, moi, je ne attendais pas, hein. clairement, je ne m'attendais pas à son évolution. Euh, et, et je trouve qu'elle est toujours juste dans son interprétation. Les deux, en fait, sont toujours juste dans leur interprétation, quoi. Ouais. C'est vraiment... Euh...
0: Mais euh, enfin, ouais, voilà. C'est... Ce que je disais, un deuxième truc qui m'avait un peu, euh, un peu perturbé, c'est que a... enfin, les facilitation... facilités artistiques ont été prises de leur, euh, pouvoir lire dans l'esprit avec la porte possible normalement mais la dernière trilogie nous montre ça donc euh, voilà et aussi ouais, sauf hein, exception ouais sauf exception voilà mm. et aussi ce truc qui m'a un peu surpris qui est, du coup est beaucoup utilisé là pour dans cette série c'est quand même ça enfin, laser c'est euh, censé te, te cramer quoi tu te le prends dans l'abdomen ouais. très peu de chance que euh, l'alerte sur tu retiens de euh, voilà ça va ça un peu pas, ça surprend et du coup ça surprend et d'un autre côté quand tu réfléchis pas sur tu fais bon au final euh,
1: bah, le problème, c'est qu'on a quand même un Dark Mole qui se fait couper en deux ouais, par un simple mais... laser et qui revient. Alors, en re- mode robot. Euh, mais... Oui, mais, mais alors, en fait, quand on parle de là, un simple ouais, coup. Ouais, ça se défend, ouais. Un simple coup, parce que là, les personnages qui vivent ça se font ju- juste, juste percer. Donc, avec un trou euh, de cette taille-là dans le domaine. Juste. C'est vrai. <rire> Donc, pourquoi pas. Mais j'avoue qu'il y a quand même des facilités, ils se prennent même des tirs de blaster et tout, euh, et ils sont toujours debout. Euh, la, la série est un peu comme ça pour le coup, c'est vrai ouais. que... Mais c'est, c'est une globale, je pense, sur toutes les blessures de la série.
0: Ouais, c'est vrai. C'est ah, il y
1: a un Stormtrooper qui touche à
0: un moment. <rire> <rire> J'ai trouvé ça un... tout
1: à fait incohérent. Voilà.
0: C'est encore un clown, c'est pour ça
1: c'était ça. Puis, en en plus ce qui est, ce qui est génial dans la série c'est ce Dark Vador qui nous ont servi. Ouais, c'est c'est euh, le plus grand méchant Star Wars ouais. quand il est là, on l'a. On ouais, et... la donc du coup, moi ce que j'ai trouvé incroyable c'est que Dark Vador donc c'est euh, dans l'armure Hayden Christensen, donc euh, l'acteur de la trilogie 1 2 3 euh, bon quand c'est pas des cascades. Et par contre, c'est la voix de la trilogie 4 5 6 ouais. et ça fait un effet quand il, mmh. quand on l'entend pour la première fois moi j'ai, j'ai eu l'impression de me retrouver enfin euh, petite euh, en mode mince et dark vador, quoi. Ouais. Je C'était d'accord. je trouve que c'est c'est assez fou quand même en plus il est vraiment euh, cruel enfin tout ce qu'on attend du site du seigneur site quoi et, okay. et ils y vont à fond. Non. D'autres choses à dire sur, sur Obi-Wan On a fait le tour Bon, on va passer euh, au sujet suivant. Euh, donc là, on repart sur Disneyland Paris et on va parler du Land Marvel Avengers Campus. Euh, puisqu'on a eu des news du, des produits qui seront disponibles en, en boutique. Euh, donc, vous pouvez le, les voir s'afficher euh, sur euh, votre écran. Euh, c'est assez euh, simple. Comme merchandising. Ouais. Est-ce que vous en avez pensé, vous, euh, globalement, euh, ce qui a été dévoilé Le
0: t-shirt est cool, le euh, t-shirt d'attente d'ouverture de la, de du land, ça j'aime bien. Oui, comme tu dis, ouais, le reste, c'est, c'est basique, c'est des trucs qui marcheront, euh, qui feront un bon souvenir euh, pour, pour pas mal de monde.
2: Moi, je pense que ça marchera. En fait, le truc, c'est que le merchandising Avengers existait déjà avant l'ouverture d'Avengers Campus. Donc là en fait je pense qu'ils ont juste essayé de faire un truc en plus en disant bon ok l'Avenger Campus ouvre, on va essayer de faire quelques objets à l'effigie sans trop non plus empiéter sur tous les produits Marvel qui existent déjà. Ce qui n'est pas négligeable hein, dans le, par exemple dans le studio avec euh, tous les, euh, les costumes, euh, les, enfin, tout ce qui existe sur le sur Marvel. Ouais, Je
1: pense que les t-shirts commémoratifs ça marche bien, il y, y a qu'à voir bah, celui du 12 avril là que j'ai, il s'est vendu mais super vite et revendu super cher, enfin, ça marche super bien, ça ils auraient tort de se priver, ça marche, euh, le reste je le trouve vraiment à mon goût trop basique, par contre euh, qui est qu'un tout petit peu visible sur le côté, il y a les spiderbots, les, les petites araignées là, oui, justement. De, de l'attraction,
0: Donc et c'est... ça c'est une
1: super bonne idée ouais. C'est Ça, c'est euh... Super. Coup, le, le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est que donc dans l'attraction Spider-Man Web Adventure, on devra tirer sur des petits euh, robots araignées, les spider qui euh, qui bah, qui sont devenus autonomes et qui font n'importe quoi. Et euh, en fait, ils seront disponibles à la sortie de l'attraction dans la boutique. Et ça, je pense que les enfants vont se l'arracher, quoi. C'est, c'est obligé, c'est le jouet à avoir, la petite, euh, la petite euh, ouais. araignée, là, euh, qui, j'espère, marchera. Normalement, elle marche, hein bah, Oui, oui. Hein, ouais, elle c'est elle comme euh, <rire> ça sera la
0: même costagnole euh, <rire> euh, oui. qui les euh... Et du coup, euh, fin, ouais, fin, franchement,
1: ça va se... Bah, qui n'aurait pas que, envie d'avoir bah, ça à la maison bah.
0: <rire> surtout ce qui, est, ce qui est super sympa euh, si, euh, si on voit ce qui sort aux états unis c'est non seulement coup, c'est l'aspect man de l'attraction mais c'est surtout que c'est personnalisable avec, à l'effigie des héros Marvel donc il existe une version de Black Widow, il existe une version Iron Man tout ça. Donc, c'est vraiment de quoi faire, enfin, le merchandising je trouve un peu comme ça où tu peux personnaliser c'est un truc qui est enfer pour tout le monde que ce soit des adultes ou des enfants, c'est trop trop bien
1: il reste à savoir le prix de cette petite
0: acquisition tout importe, ça se vendra Ouais, oui, ouais, mais ça, c'est ouais.
1: sûr, ça se vendra c'est vrai, c'est... <rire> Non, mais c'est pour ça. C'est... Enfin, pour moi, autant le reste, c'est très bateau. Mais je suis très d'accord avec Stéphanie. C'est parce que en fait, le merch Avengers, il existait déjà. Donc, euh, voilà. Euh, mais ça, c'est une super bonne idée.
0: Euh, non, il y a un autre élément de merch qu'ils avaient dévoilé euh, avec l'attraction Spider-Man. Hein.
1: Ah oui, il y avait euh... les mots qu'on peut utiliser dans l'attraction. Les... Ouais, les, les
0: Web-Slingers. Parce que l'attraction Spider-Man, du coup, pour rappel, ça va être une attraction, enfin, je ne sais pas si on peut en parler, hein, mais si ouais, on sur le modèle américain, c'est une attraction qui, en fait, euh, est en 3D et du coup, euh, en fonction des gestes, on va pouvoir reproduire euh, la toile d'araignée de Spider-Man et du coup, on va détruire les spider man comme ça. Et en fait, euh, et ça, c'est un élément qui avait été dévoilé lors d'une... Euh, Là, lors de leur émission régulière sur YouTube, où en fait le SpiderBot, il y aura, différentes... il y aura un objet qui s'appelle les WebSlingers. En fait, c'est un objet qu'on pourra mettre à la main et en fonction de ce qu'on a acheté comme équipement ou comme modèle, on pourra avoir des effets supplémentaires, genre cracher de la foudre, etc., ou en plus, en faisant le geste. Car il y aura aussi ce genre d'élément-là en merchandising qui permet en plus de personnaliser et d'avoir une interaction dans l'attraction.
1: Ça a été annoncé ça pour Disney en Paris qu'on aurait la même chose, c'est sûr Certain. Bon,
0: donc... Je l'avais vu passer justement qu'il y aurait ce...
1: mmh. ces objets-là. Ok, donc euh, à voir.
0: <rire> T'as pas l'air sereine, je suis Non, <rire> je non mais non.
1: Je, me dis, euh, bah, en fait, je me dis que bah, je ne le testerai pas parce que je ne pense pas que j'irai acheté un truc <rire> juste pour la
0: Non, mais d'ailleurs, euh, juste pour euh, rebondir vite fait là-dessus, c'est, euh, c'est un truc qui avait fait beaucoup polémique aux États-Unis. Parce que, et c'est évidemment, ça avait commencé à en parler en France, mais euh, ça s'est vite tassé pour le coup, c'est qu'en fait, euh, beaucoup pensent qu'en gros, tu ne peux pas vivre l'expérience complète sans avoir à payer ce, ce genre d'objet-là. Oui, alors, alors, en fait, ça ne t'empêche pas de faire l'attraction. Faire le
1: coup-fil, il faut payer pour. <rire>
0: ah, en soi, tu peux quand même faire l'attraction, mais c'est vrai que je pense, alors ça, ça va vérifier du coup, pour le coup, mais je pense que pour faire les plus gros scores, parce que du coup, c'est aussi une attraction en mode shooters, donc il y aura une notion de scoring. Euh, pour faire les plus gros scores, je pense que ceux qui auront des. Euh, mis un peu la main au parc-monnaie, au rond des plus gros scores. Après, c- c'est du taille.
1: Adieu le non. 999, 999, ouais. <rire> <on pose> l'éclair.
2: <rire> C'était trop facile, c'est pour ça. <rire> c'est ça.
1: <rire> Il faut monter le niveau. Et encore, c'est moins facile qu'ailleurs, parce que pour l'avoir fait à Shanghai, bah en fait tu le fais sans arrêt, sans rien, c'est trop facile. Tu arrives au bout de l'attraction, tu as déjà fini. <rire>
0: Je comprends la polémique, hein, mais euh, en soi, euh, je ne cherche pas du score. Enfin, moi, personnellement, ça ne va pas m'empêcher de faire l'attraction.
1: Non, mais je pense qu'en en fait, tu t'éclates quand même. Ce n'est pas parce que oui. tu lances pas de la foudre que tu ne vas pas faire ton truc là. <rire> bah, c'est ça. Et, et en plus, euh, on peut se cotiser, on a acheté deux pour l'équipe et on se les fait passer. <rire> Allez,
0: <rire> on va parler Non, mais maintenant. tu assez
1: nombreux, en vrai, et d'un coup, euh, ça va mieux. Hein <rire> <rire> c'est vrai. <rire> bon. Bon, je crois qu'on a fait tout le tour du merchandising, on a plus longtemps pour découvrir, euh, à attendre pour découvrir le reste, donc euh, on pourra en parler euh, plus amplement bientôt. Oui. Alors on va passer du coup à notre dernière petite rubrique qui est euh, l'info euh, du mois qui nous tient à cœur euh, et c'est Alice qui va euh, nous parler du Wish pour commencer. Alors, je vous parlais du Disney Wish, le dernier bateau euh, de la Disney Cruise Line, dernier dans le sens de dernier arrivé, pas dernier dans le sens il n'y en aura plus, hein, je vous rassure tout de suite. Euh, ce bateau euh, vient d'arriver enfin à Port Canaveral euh, et va entamer, donc, a euh, entamer d'ailleurs, euh, sa, sa première euh, croisière avec des gens à bord. Euh, normalement, vous avez des images. Ouais, vous oui, vous voyez des images. De images. Euh, donc, euh, ce bateau, il va pour l'instant rester dans les Bahamas. Euh, et il va faire donc les back-to-back euh, jusqu'à Nassau et passer à Castaway euh, En fait, c'est rigolo parce que c'est exactement l'itinéraire que j'ai fait, moi, il y a, il y a un mois et demi. Euh, donc, c'est un itinéraire super avec un nouveau bateau euh, qui a l'air absolument euh, merveilleux, que ce soit en termes esthétiques, que ce soit en termes de ce qui est proposé. Ils ont essayé de tout rethématiser parce qu'il bah, y a des éléments récurrents sur tous les bateaux Disney. On peut parler du fameux toboggan, par exemple. Euh, qui était en général avec Donald, là, vous le voyez, c'est avec Mickey et Minnie, avec leur nouveau design, euh, ce que je trouve très sympa, parce que ça ne change pas du tout l'idée qu'il y a derrière, mais euh, ça fait que ça a un intérêt, en fait, de faire les différents bateaux des Disney Cruise. Voilà, voilà.
0: C'est surtout une attraction, hein. c'est la première attraction sur bateau, hein, le Toboggan. C'est considéré comme une attraction.
1: Oui, oui, c'est... C'est, ça l'est, hein. Alors, c'est ensuite au tour d'Edouard de nous parler de la seconde phase de la Haute République. On n'a jamais parlé de la Haute République que ce soit jamais, sur alors. les lives. Ouais. sur euh, Surtout, euh, c'est la première fois. Voilà,
0: on est entouré de fans de Star Wars ici, donc je crois que c'était le bon moment. En fait, euh, lors de la Star Wars célébration, ils ont annoncé qu'il allait avoir la deuxième phase de la Haute République. Alors, qu'est-ce que la Haute République Vous me direz, eh bien, c'est une période de Star Wars qui se passe 200 ans avant le, la menace fantôme et qui, en fait, euh, est une, une, une période cross-média en fait, qu'on va retrouver en comics, qu'on va retrouver en manga, qu'on va retrouver en roman, qu'on va retrouver maintenant en livres audiobook. Et bon bah pour ceux, Maggie sera forcément d'accord avec moi là-dessus. C'est une période qui est géniale, hein. globalement, on s'éclate. Et euh, là, récemment, ils ont annoncé la phase 2 qui se passera 100 ans avant la première phase de la Haute République. Et ce qui est d'autant plus euh, motivant, je trouve, c'est que ce sera une période sans hyper donc on est en mode exploration totale un peu à l'aveugle et ça va être beaucoup trop bien Voilà.
1: oui en plus Star Wars nous donne des visuels magnifiques comme celui que vous pouvez voir à l'écran donc ça nous donne encore plus (rire) envie Et du coup, je vais clore ces petites infos du mois en parlant de Star Wars. <rire> Désolée, hein, c'est, c'est la soirée. <rire> Et moi, je vais, je vais m'intéresser à Tales of the Jedi. Donc, c'est une des euh, séries qui a été euh, annoncée pendant la Star Wars Celebration. Donc, la Star Wars Celebration, elle a annoncé un, un nombre euh, infini de projets, jeux vidéo, séries, de l'anime ou du live action. Enfin, ils ont annoncé euh, vraiment énormément de choses. Euh, et du coup Tales of the Jedi c'est une série euh, qui va arriver sur Disney+, une série d'animation et euh, donc à l'automne on sait pas exactement quand euh, cette série elle a pour but de revenir dans le passé de certains personnages de la première trilogie Les deux personnages qui ont été annoncés pour la première saison, c'est le comte Doku, mais du coup, certainement, on va le voir quand il était Jedi, Euh, et notamment, on va le voir avec son apprenti, qui est Qui-Gon Jinn, donc euh, c'est le retour de Qui-Gon. Et et du coup, Ahsoka Tano, pour le deuxième personnage, un personnage qui est plus connu que le comte Doku, parce qu'elle a beaucoup été euh, utilisée après euh, dans les diverses séries. On va on va va la voir en... Février, mars, enfin quelque chose comme ça en plus dans sa propre série. Et euh, du coup, on verra l'heure passer et je trouve que c'est super sympa, surtout que d'après le visuel on devrait avoir une claque au niveau animation. Enfin, c'est super beau. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'attends beaucoup cette petite série d'animation. Donc voilà. Elle est là la <rire> Voilà, donc pour conclure cette émission, on peut déjà vous annoncer la suivante. Euh, En fait, on vous retrouvera à la fin du mois de juillet, enfin mi-juillet, fin juillet, pour euh, une émission spéciale sur l'ouverture du Land Marvel Avengers Campus. Euh, Et on décalera notre émission d'actualité de juillet euh, en août pour pouvoir vous parler. Voilà, on passera une heure à ne parler que du Land euh, pour euh, pour vraiment euh, passer un bon moment avec vous. Voilà.
0: Au revoir tout le monde. Au revoir, passez bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.